0: Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Conexión Piñal, aquí por Radio Solar. Siempre es un placer, un gusto poder estar acá compartiendo esta hora con ustedes. Mi nombre es Federico Caibano y me acompaña desde la montaña Juan Pablo.
1: ¿Cómo estás? Están todos los oyentes de Conexión Piñal, acá compartiendo otro, otro encuentro en este lugar que ya hace cinco años es una costumbre encontrarnos los miércoles. Y ese es el, el gran momento. Y esto es lo que empieza a, a expandir Freccia y que después nosotros nos sumamos en esta tarea en, en ayudarla a, a expandir este método que tiene que ver con ayudar a recordar nuestro verdadero origen. Ayudarnos a, a recordar eh, quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Y, y quizá todo esto se, se logra ir resumiendo en una frase que, que, que es muy característica del método, y es que nadie busca lo que no conoce, ¿no? Buscamos eh, el trabajo perfecto, buscamos la vida perfecta, porque, mm. bueno, porque lo conocemos, porque nadie puede buscar lo que no conoce.
0: Exactamente, buscamos. ¿Y si ¿Hay algo claro? No, no. Sufrimos
1: por su falta.
0: No, claro, y, claro. Y yo creo que buscamos todo, ¿no? Hasta los hijos perfectos y, y el amor perfecto también, ¿no? El amor. eso termina perfecto. siendo
1: buscar el amor perfecto. Parece una cosa como totalmente anticultural. ¿Cómo vamos a buscar el amor perfecto? Si hay algo que que no es perfecto es las relaciones, las maneras de, de conectarnos. o, o cómo, ¿Cómo se podría llegar a entender un amor perfecto? Pero sufrimos por la falta de ese amor perfecto. Exactamente. Igual quiere decir que lo buscamos. Bien, y, lo y cual es. Igual quiere decir que lo conocemos.
0: Exacto, Que ahí, ahí va a la referencia de esa frase, ¿no? Eh, nadie busca lo que no conoce. Y hay personas que pueden decir: Yo no busco el amor perfecto. ¿Viste? No busco el amor perfecto. Busco eh, la persona. Cualquier cosa. Claro. Una cualquier
1: persona. cosa que me acompañe un rato.
0: Claro, pero realmente eh, sufrimos, eh, nos angustiamos cuando las cosas no se dan a veces de la manera, cuando no se da esa realización, ¿no? Cuando no se da... Eh, inconscientemente estamos buscando es, es, esa perfección. ¿Y por qué lo hacemos? Sabemos muy bien que en este campo atómico de polaridades no existe la perfección, eso es algo que lo tenemos clarísimo, ¿no? Pero igual constantemente como que buscamos eso. Y es, es, es algo muy curioso, ¿no? Muy curioso. Y
1: es algo... Curioso que implica y que habla de nuestras memorias del origen, de nuestra verdadera herencia, de que si buscamos ese amor perfecto es porque en algún punto sabemos que existe y hasta casi nos podríamos aventurar a decir que hasta lo conocemos, lo hemos experimentado y estamos tratando de volver a generar esa conexión, tratando de volver a vivir esa experiencia de ese amor perfecto. Pero estamos aquí. En este campo de polaridades separadas.
0: Correcto, correcto. Donde aquí eh, no existe la perfección. Entonces, e esa es la idea más o menos de, de poder ver, ¿no? Cómo, cómo, cómo llevar esta frase, ¿no? Nadie busca lo que no conoce, que obviamente quiere decir que conocimos el amor perfecto, lo podemos tener en este campo de frecuencias. Eh, existe. Existe realmente, claro, existe y, y lo puedo llegar a lograr y y qué, qué puede ser que que, que tenga que, que hacer de alguna manera para poder empezar a despertar esas memorias en mí, ¿no? para
1: Y, y cómo eso eh, lleva una gran lucha y una gran búsqueda, ¿no? Esa pareja perfecta, esa relación perfecta, ese poder expresar y vivir esa experiencia de, del amor desde un campo de perfección, parece que es una gran lucha, una gran, una gran, una gran batalla, casi que eh, en eso se basa gran parte de la literatura, de la música, de la poesía, en el sufrimiento por ese amor que entendemos como perfecto, que nos cuesta tanto hallar, pero que buscamos, lo cual implica que conocemos.
0: Y hablando de eso, Juanpa, me gustaría compartir aquí con, con todos ¿no? Eh, un extracto del libro eh, ¿Estamos todos muertos? ¿no? de, de Frecia, que acá salió como, como pregunta. ¿Estamos todos muertos? ¿no? Que habla justamente de eso. Es, son los encuentros de, de Frecia con Thanos. Thanos que es Thanatos realmente. ¿no? Nosotros los conocemos como el ángel de la muerte, pero ya se le presenta como el ángel de la vida.
1: El ángel de la vida.
0: Y, y Thanos le dice en algún momento, el amor, tal como lo conocen y aplican ustedes, obedece a la necesidad. Te quiero porque te necesito. Necesito tu belleza, tu ternura, tu cuerpo o tus cualidades de personalidad. Pero cuando estas no son todo lo que parecía, ese amor desaparece o se transforma en su antítesis, el odio, la indiferencia, la desilusión, o en el mejor de los casos, la resignación. Y de haberse creado una dependencia por encontrar en el otro, satisfecha su necesidad, nace el miedo a perder. El verdadero amor es algo muy distinto, nos dice Thanos.
1: Y, 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 y cuánto en ese proceso se puede reflejar eh, el proceso, ¿no? o sea, empezamos a entender el amor como esta cuestión eh, posesiva, esta cuestión que tiene que ver con, con este camino, y al final seguimos buscando el amor perfecto, lo cual implica que hay alguna memoria en nosotros, hay algún... Algún conocimiento en Nosotros de que existe Ese proceso del amor perfecto Por lo que acaba de contarle Tanatos a Que lo leíste en el libro Es cómo nosotros terminamos Entendiendo ese proceso del amor Y cómo claro. terminamos viviendo claro. En este campo Pero al final Nosotros buscamos Un amor perfecto Y como nadie busca lo que no conoce Quiere decir que en algún punto Tenemos un conocimiento de esto Quizá también está muy muy, muy muy explicado en ese libro, eh, entre otros, cómo ese proceso empieza a generarse y cómo esa memoria empieza a entrar en nosotros. Quizá para ahí tenemos que ir muchísimo, muchísimo, muchísimo más para atrás y, y quizá antes del tiempo y del espacio empezar a, a, a reconocer a esa chispa emanada del Gran socio central Central, esa copia individualizada de la fuente eh, ese, esa sección de, del arquetipo 1 que, que somos todos nosotros en nuestro origen, en el campo electrónico y que partimos en ese recorrido creativo y que en algún punto del recorrido creativo tomamos la conciencia de nuestro destino no en el sentido gitano del destino pero sí tomamos la conciencia de ese creador de universos que somos y como tomamos la conciencia de ese creador de universo que somos, decidimos entrar al campo de las polaridades separadas, que es la gran escuela creativa. Y al tocar la barrera de frecuencias, tuvimos que tomar la ley del campo.
0: Claro. Est esto, para ponerlo en otras palabras, podríamos decir que, imagínense, como una gran fuente de energía, una gran fuente de energía, donde empezaron a salir un montón de chispas. Un montón de chispas de esta fuente. Una fuente que tiene una potencia que en este campo no la podemos ni entender. Y esas chispas salieron como en un recorrido, como en un recorrido creativo. Y por una decisión creativa decidieron entrar como eh, en un campo más denso, donde se podían vivir ciertas experiencias, ¿no? eh, donde se podían aprender y mejorar un montón de, de procesos, pero para entrar a ese campo tenían que bajar su potencia. ¿no? supongamos cumplir que,
1: las leyes del campo.
0: Claro, porque supongamos que saliera a 100 watts, pero para entrar acá tenía que entrar... El, el campo este no soportaba más de 30 watts. ¿no? Entonces tuvieron que tuvieron que cumplir con las leyes del campo y tuvieron que apagar ciertas potencias. ¿Y las leyes del campo y cuáles son? Sí.
1: Y la principal ley del campo es un campo de polaridades separadas. Este, este momento, este campo que comienza en el momento del Big Bang, que lo que hace es justamente separar las polaridades. Y cuando el 0-1, esa, esa chispa individualizada del, de la fuente, toca la barrera de frecuencias que separa este campo del campo vibratorio superior, esa chispa individualizada tuvo que dividirse en dos polaridades. ...tuvo que separar sus polaridades... ...no solo había bajado las potencias... ...para poder entrar al campo... ...sino que encima tuvo que separar... ...sus polaridades... ...generándose, creándose... ...dos... ...copias en polaridades separadas... ...dos rayos gemelos... ...que son... de la ...del mismo ser uno... ...pero que al tocar el campo... ...se dividen en dos... Claro. ...cada uno... ...cada uno cautelando una de las polaridades generándose dos seres completos en sí mismo en este campo.
0: Exactamente, es la parte única de sí mismo que como que se separa. ¿no? Completos en sí mismo, pero en sus polaridades. Que en un momentum eh, debe volver a encontrar esa parte al final de su peregrinación, ¿no? podríamos llamarlo en este campo, pero no necesariamente... Aquí, no necesariamente eh, donde nos estamos moviendo.
1: Hay que comprender algo. El ser que era uno, completo en sí mismo, este ser del campo electrónico, tenía todo el conocimiento, toda la sabiduría, pero no la había experimentado. Y el ser que era uno se divide en dos para aprender a expresar amor. Nadie busca lo que no conoce, nadie... Podría buscar ni sufrir por la falta de lo que no conoce. Y sufrimos por la falta del amor perfecto porque sabemos que existe. Es ese rayo gemelo que se dividió. Ese rayo que era uno que se dividió en dos. Cada uno de nosotros, los que nos están escuchando, nosotros mismos, somos en realidad la mitad de un ser. Que después de haber pasado por ese proceso al tocar la barrera de frecuencia, se fue densificando en las octavas físicas, hasta que en un, un momento se manifestó en la octava física del campo atómico, en la octava donde vivimos los seres físicos, y se manifestaron en polaridades separadas, que, que cabe aclarar acá en este punto, y para que, para que no haya malas interpretaciones en este punto, las polaridades separadas eh, no están directamente relacionadas con la genitalidad. Exactamente. Separada. Exactamente. Tiene que ver con polaridades y con cargas, positivo, negativo. Eh, esto, esto funciona en todo proceso. En una pareja hombre-hombre, uno es positivo, otro es negativo. En una pareja mujer-mujer, uno es positivo, otro es negativo. En una pareja hombre-mujer, no necesariamente el hombre es positivo y la mujer es negativo. Es negativa, aunque su genitalidad La del hombre tenga que ver quizá con la emisión Y la de la mujer tenga que ver con la recepción Una pareja hombre-mujer Puede ser el hombre negativo Y la mujer positiva Porque los opuestos se atraen Y esto no está relacionado con, con la genitalidad Ni con el género, ni con las cuestiones de género Ni con todas esas cosas que hoy están tan, tan En boga Esto tiene que ver con las cargas eléctricas del ser Cuando el ser se ha manifestado En la octava física del campo atómico Lo ha hecho en polaridades separadas y los opuestos se, se atraen. Y desde el instante en que el ser se manifestó en esta octava, empezó a buscar a su rayo gemelo.
0: Así es. Que, que no necesariamente va a corresponder a la pareja en el plano físico, este rayo gemelo, ¿no? No, claro. Pero,
1: porque pero, en el camino de buscar eso, encontró otros medios rayos.
0: Claro. Y, y de por sí, imagínense que... Eh, Probablemente, que, que acá hay una gran diferencia porque se habla mucho de las almas gemelas, ¿no? Probablemente Exacto. es más probable que, que la pareja sea un alma gemela que, eh, que el rayo gemelo, ¿no? Porque eh, las almas gemelas es justamente como son todos los seres que por enlaces de alta frecuencia han sintonizado y tenemos roles de, de mutuo apoyo no entonces son seres que, que pueden ser nuestros padres, nuestros hijos, nuestros mejores amigos nuestra pareja pero no necesariamente el rayo gemelo y, y a veces es, es difícil de comprenderlo pero probablemente en este campo de frecuencias encontrarnos con nuestro rayo gemelo eh, es algo que no importa primero ¿no? y después que probablemente difícilmente se dé por la potencia de esos dos equipos, si se llegaran a encontrar. Lo más probable es que se rechacen, no que sea una persona que no te caiga tan bien.
1: Y aparte hay una cuestión muy clara en esta. Eh, tenemos muchas almas gemelas, seres con los que hemos claro. compartido muchas experiencias en este campo, con los que hemos tejido lazos de amor en cada una de esas experiencias, y con los cuales nos apoyamos en este camino. Pero esto para que para que lo entendamos bien. Nosotros tenemos muchas almas gemelas, pero solo, solo un, rayo. un rayo
0: gemel. Exactamente, exactamente.
1: Eh, que no, eh, la gente que conoce el método y que ha vivido la experiencia del método sabe perfectamente cuando hablamos de del segundo argumento de las historias y que todas las historias que nosotros contamos, las que hemos contado desde tiempos inmemoriales, alrededor de los fogones, todas estas historias que hemos contado siempre, siempre han traído un segundo argumento, una información del origen. Esta información... Eh, está en una historia que, que mucha gente quiere vivir Que a mucha gente le gustaría tener Que hasta el mismo Romeo Santos anda ofreciendo a cualquiera que la quiera vivir Es algo que mucha gente desea tener Que le parece como un ideal del amor Que es un amor como el de Romeo y Julieta uh -huh. Y un amor como el de Romeo y Julieta implica Que dure tres días y que mueran seis personas Claro eso, eso es un amor como el de Romeo y Julieta. Claro. Porque son dos rayos gemelos. Son dos rayos gemelos. Uno es montesco, el otro es capuleto, porque entran en polaridades separadas, en lugares opuestos. Pero al verse se reconocen instantáneamente, como Romeo y Julieta. No tienen que conocerse, no tienen que. Pero este campo no aguanta el voltaje de dos rayos gemelos juntos. Y producen un caos, como el de Romeo y Julieta. Por eso cuando decimos. No busques tu rayo gemelo Pero es que sufro todo el tiempo por buscar ese amor perfecto Sí, claro Porque estás buscando La completud afuera
0: Afuera, claro
1: en el, re en el recuerdo En el recuerdo de una memoria Que te lleva a entender Que vos te vas a completar afuera Pero es el recuerdo de esa separación Que vivimos al entrar al campo Al entrar al campo nos separamos y creemos que debemos completarnos. Y esa memoria es la que nos impulsa a querer completarnos hacia afuera. Esa memoria, la memoria humanidad, la presión social, eh, todo eso es lo que nos lleva a generar ese ese gran esa gran búsqueda. es eh, Claro, claro. Y, que estamos... y, y como vos decías, los rayos gemelos en este campo, en este campo de polaridades separadas, ...es demasiado bajo voltaje... ...para soportar dos rayos juntos... ...y esto genera... ...chispas, explosiones... Eh, ...los rayos se podrían encontrar... ...y se podrían encontrar... ...para una última experiencia... ...para apoyarse en este proceso... ...pero lo igual, lo que hay que entender es que... ...aunque parezca muy raro, y aunque todo el mundo... ...ande buscando tener esto... Lo, ...algo que no hay que buscar es a tu rayo gemelo... ...que si esto va a llegar, va a llegar... ...no te tendrías que preocupar por esto... ...y además la única o los únicos que podrían revelar la identidad de dos rayos gemelos serían maestros ascensionados en sus cuerpos visibles y tangibles ¿no? entonces eh, es algo de lo que no hay que preocuparse si la mente estamos contando por qué tenemos esa memoria que nos impulsa a buscar el amor perfecto
0: así es así es
1: y quizás es esa memoria la que nos hace sufrir tanto por amor
0: claro Claro, eh, sabiendo que, que existe eso. Y, y nuevamente, creo que la clave que dijiste ahí es, es fundamental, ¿no? Es que lo buscamos constantemente afuera, afuera, ¿no? Y no lo buscamos, eh, no buscamos principalmente completarnos nosotros, primero en nosotros mismos, ¿no? Entonces, eh, nos va a generar... Eh, esa sensación, ¿no? Y, y, y pasa ese, ese amor por necesidad, el malentendido, el como, el como recién hablábamos, ¿no? Que le decía Tánatos ahí, donde nacen esos celos, ¿no? Que es debido a que eh, no encontramos esa perfección extraviada, ¿no? Ante la necesidad de completarnos. Entonces, nace la dependencia, nace la posesión y los apegos.
1: Y, y la necesidad de transformar al otro en lo que yo necesito para estar bien claro y esto tiene que ver con, con ese recuerdo, tiene que ver con esa memoria que tenemos cuando recordamos esa separación, no solo cuando recordamos la pérdida de memoria la pérdida de potencia que tiene que ver con esa primera muerte a las potencias originales sino también cuando recordamos esa separación recordamos que nos separamos y que hay algo que nos completa y entonces tratamos de buscarlo en el otro primero, en este en esta recuerdo, pero encima trato de moldear al otro como yo necesito que él sea. Claro. Porque como yo no estoy completo, pues trato de completarme con el otro. Bueno, y ahí empieza todo, todo este proceso. Y, y esa es la explicación quizá de por qué buscamos el amor perfecto. Pero entonces, estamos condenados a no poder tener una experiencia Completándonos en este campo Con, con la otra polaridad y, y, y entendiendo claramente Que la polaridad, como dijimos No es genital, sino es, es eléctrica Digo, entonces ¿Qué implica? ¿Que tenemos que estar solos? ¿Que solos vamos A hacer todo el camino? ¿Que, que, que no necesitamos A nadie en este campo? ¿Que somos individuales? ¿O que hay alguna manera de generar esta conexión.
0: Ya estamos aquí de regreso en el programa de Conexión Pineal. Estamos escuchando este tema. A mí me encanta este tema de George Harrison, My Sweet Lord, ¿no? Que fue el primer eh, tema que sacó, el primer disco que sacó George Harrison, eh, después de que separaron los Beatles, ¿no? Y él, él tenía una. Eh, un gran camino espiritual, ¿no? Como. ¿te acuerdas que los Beatles fueron en los en los, a, la India. a la India. Y él fue como el que le quedó más enganchado, ¿no? Eh, y hay un hay un documental muy bueno para los que lo quieran ver, ¿no? Que se llama eh, Viviendo en el Mundo Espiritual, en el Mundo Material. Viviendo en el Mundo Material. Que puede tener un tema así. Que es un documental que creo que lo dirigió Scorsese. Donde cuenta un poco eh, todo el, el camino ¿no? de George Harrison. Y justamente este disco que. Era, era, un tema que habla de Aleluya y, 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 Are y Are Krishna, ¿no? porque él decía que básicamente era lo mismo, era un llamado a justamente, a, a la fuente, ¿no? a Dios, a, a Krishna, a a la Buda, a como cada uno lo quiera ver. Eh, y que okay, en su momento. El, el Claro, él, él, habla, él... Habla,
1: hasta Hare Krishna canta.
0: Exactamente, porque él dice... Y Aleluya también dice, ¿viste? Aleluya. También, y ¿sí? pues dice, es lo mismo. Y él decía, un tema que capaz... Eh, mismo el productor le dijo, mirá, no lo saques en el primer disco, que este que lo otro, porque es un tema... Pero él dijo, mirá, yo lo siento así, y lo sacó, y... Muy lindo, muy lindo. Eh, para el que interese que, que chusme ese... Ese, ese video que está ese documental que está muy interesante, que básicamente eso nos está hablando de ese verdadero amor, ¿no? De ese verdadero amor que es el amor de la fuente, de la fuente, ¿no? De conectar con ese origen.
1: El amor del origen. Pero que como nosotros aquí en este campo, en este mundo material, eh Tratamos de, de replicar ese proceso y lo hacemos de la manera en la que lo leías al principio, que tiene que ver con, con la manera de entender ese proceso en este campo y, y cómo eso no, no, nos va condicionando. Y, y hablábamos recién de por qué buscamos el amor perfecto. Eso tiene que ver con nuestras memorias del origen que nos llevan a entender que nos hemos separado, que existe ese rayo gemelo, que, que no tenemos que enfocarnos en buscar, que no tenemos que, que estar en ese camino, que eso es algo que ni siquiera nos compete en este punto y en este estado vibratorio, pero que sí suceden necesidades que tienen que ver con, con nuestros propios procesos, porque el campo de polaridad, las polaridades se completan y también yo necesito con generar este proceso, pero como cuando lo busco, como decíamos recién, afuera, ¿no? como cuando yo busco que todo lo que me está faltando me lo va a dar afuera también eso es la memoria humanidad no eso es lo que nos tratan de contar desde las películas las historias
0: exacto exacto es como, como bien decíamos eh, no que comentaba Pablo también como un programa podríamos llamarlo no un programa que hay eh, instalado no de decir eh, de por sí tenés que buscar tu complemento afuera no el de la famosa media naranja no el, el de que que viene de esta memoria del origen me pero mal aplicada ¿Me entendés?
1: Pero mal entendida.
0: Mal entendida.
1: Mal entendida, y entonces está entendida como que yo me voy a completar. Exacto. Eh, a ver, desde el punto de vista del origen, eso sí va a pasar, pero va a pasar, como vos decías, muchísimo después. Cuando después de haber transitado y haber maestrado todo este campo, el ser que era uno, que se dividió en dos para aprender amor, va a volver a ser uno que ya son dos, pero eso no es algo que nos interese en este en esta octava vibratoria. En esta octava vibratoria cada ser es completo y está tratando de generar ese camino en sí mismo para después, junto, completando las polaridades del campo, poder acompañarse, pero no es buscar ese proceso ahora el que nos interesa. Lo que pasa es que, claro, la memoria y la presión de la humanidad nos hace entender que eh, eh, desde la publicidad hasta, hasta los libros, a las películas, es que yo no soy nadie si no estoy con otro.
0: Y, y nos pasa mismo hasta la presión en la familia, muchas veces, ¿no? Cuando se alcanza cierta edad, que, que como que ya te miran diciendo, che, pero vos, eh, ¿no te vas a juntar con nadie? O sea, no te vas a. a casar, ahora capaz ya. Eh, eh, sí, 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 no, no, pero no, no se presiona tanto, pero. Que estar. Claro, ¿no, no tenés pareja, o sea, estás solo. Eh, como que sale esa presión, ¿no? De, de, del entorno. Y entonces las personas como dicen, no, bueno, sí, tengo que hacerlo, y. y, y a veces uno lo puede ver en, en grupos eh, de amigos, ¿no? Que. O, o de, de ambos sexos, ¿no? Que capaz empieza a casarse una persona y los otros atrás van. Tuc, 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 como que empiezan en 4 o 5 años un grupo de 10 personas, terminan todos casados. ¿No? Que capaz venían en historias diferentes, pero de repente, como que empieza uno, dos, tres. Y empiezan. Porque como diciendo, uy, es el momento de hacerlo, ¿no? Es el tiempo biológico en que tenemos que hacer todo este proceso.
1: Y Pero la presión social empieza desde bien chicos. Claro. En jardín, cuando el nene está en jardín, la nena está en jardín, empieza ya la pregunta, ¿tenés novia? Claro. ¿Tenés novio? Claro. En jardín. Sí, 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 sí. O sea, y, 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 y de ahí para arriba ni hablar. Ah, ya está grande, ya hasta novia tiene ya, ya, ya es, eh, es, ni siquiera es, está grande, ya eso no está pasando. Porque la presión, la carga de la memoria humanidad, empieza a activar ese programa, como, como bien decías, que comentabas con Pablo, ese programa se activa desde pequeño. Eh, esos grupos de amigos que se casan y empiezan a tener hijos, instantáneamente empiezan con, eh, este bebito de seis meses va a ser el novio de este bebito de un mes.
0: Exacto, sí, 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 pasa, pasa, pasa mucho. Eh, esa presión, ¿no?, que hace que terminemos buscando capaz, eh, no digo que que, que sea, que terminemos buscando por, por buscar, ¿no?, por buscar y capaz cuando realmente hasta digo, eh, termino tapando una necesidad, ¿no?, en esa búsqueda, y no enganchándome de la manera correcta. Y, como bien podías después termina en el polo totalmente opuesto a esa persona con la que supuestamente tenía una relación amorosa, termino odiándola. O termino en la resignación, que...
1: De que no, nada es bueno.
0: No, o claro, y digo, bueno, ya está, me la banco, ya está, ¿qué que? voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿No? Y, y termino resignado ahí. Y, y por otro lado, también, lo otro que sucede, que, que también... Eh, yo te digo y lo, lo digo por experiencia, ¿no? También eso decís: Yo estoy muy bien solo, ¿no? Yo estoy claro, muy bien sal solo. Saltar,
1: saltar al otro bando.
0: Claro, y ya decís. y está bien, y es, y es, es muy bueno sentirse completo, ¿no? Decir, me, me sentirse bien solo, ¿no? Pero también hay que estar muy atento. Es, un paso. Es, 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 es claro, pero también puede ser un gran engaño. ¿Por qué? Porque obviamente. Eh, al estar en pareja, eh, uno tiene que trabajar un montón de cosas internas, ¿no? de, de uno, Realmente. son grandes Realmente. maestrías que no va logrando. Y cuando digo estoy bien solo, y sí, pero también es una manera de decir no quiero trabajar otras cosas. Y me hago tonto con la excusa de decir estoy bien solo, ¿no?
1: Estoy yendo, estoy yendo en una carretera plana, porque no quiero entrar ninguna subida, ni ningún proceso de acelerar. Eh... Claro que,
0: mira, que el mi, mi, acompañarse
1: mismo... con otro ser genera un gran proceso de maestría y es cuesta arriba. Cuando, cuando salgo, quiero salir de esa presión de la sociedad y a, abro la conciencia de esas cosas, paso al otro punto y es me quedo solo.
0: Claro, y mira o acá, acá eh, eh, Carl Jung, ¿no? el, el, el psicólogo, psicoanalista tan conocido, él decía ¿viste, la soledad es peligrosa, es adictiva. Una vez que te das cuenta pero, que cuánta paz hay en ella, no querés lidiar con la gente. Pero justamente se vuelve, eh, no estoy trabajando lo que tengo que trabajar, ¿no? Porque me quedo en mí y digo, listo, ya está, obviamente, no tengo una pareja. Y no por eso voy a salir a buscarlo tampoco, ¿no? Pero, no. pero es como lo mismo del otro, es... Eh, no es que la tengamos que salir a buscar, pero también a veces utilizamos como excusa y decimos, no, mira si yo ya estoy solo, no necesito a nadie, está perfecto. Que está muy bien, pero que no sea el no querer lidiar justamente con nada.
1: no Es que justamente, nosotros decimos muchas veces que no tiene pareja es porque no la quiere tener.
0: Claro, eh, siempre, Pero también
1: sí. decimos que para poder encarar eh, ese proceso, todo viene de adentro y nada viene de afuera. Primero hay que completarse porque si un ser incompleto un ser que está buscando completarse con otro ser sale a buscar pareja por el mismo encaje de frecuencias lo único que va a encontrar es otro ser incompleto con el cual van a compartir su incomplitud y qué va a pasar voy a tratar de transformar al otro en lo que yo necesito para completarme porque no reconozco al otro como un auténtico otro y entonces simplemente lo que yo quiero es que el otro sea lo que a mí me falta o lo que yo deseo, o lo que yo creo que a mí me falta. Cuando yo logro entender este proceso y que todo viene de adentro y que nada viene de afuera, primero me voy a completar a mí mismo, rearmando el ser, y esto es, uniéndolo a la fuente generadora, generando este proceso interno, viviendo esta experiencia interna para después poder salir a completar y hacer un gran proceso de maestría como es la pareja en este campo, pero por el mismo encaje de frecuencias voy a encontrar a otro completo. Que ya son dos personas que aceptan un auténtico otro viviendo el proceso de maestría y el proceso de equilibrar esas energías que no es un proceso sencillo, pues son dos seres completos y preparados que están tratando de equilibrar ese proceso y eso es equilibrar las energías y eso es la gran maestría. Eso es aceptar al otro como un auténtico otro no tratando de cambiarlo y eso va a generar eh, la gran maestría, ¿no?
0: Así es, así es. Y, y lograr esa nuevamente esa completud interna para después elegir, ¿no? Y, y elegirnos para caminar el camino. Exacto. ¿No? Y, y la pregunta sería: como, ¿cómo, ¿cómo logro esa completud interna también, ¿no?
1: Como, como un compañero y no un bastón. Exacto, como un compañero y no un bastón porque esa es la otra, ¿no? Yo voy a necesitar a alguien que me apoye. Esa frase que se usa mucho detrás de una nombre de una gran mujer, que para apoyarlo, para sostenerse. Eh, detrás de una mujer hay un hombre que la sostiene. O sea, es entender la pareja como un bastón, un lugar donde apoyarse, un lugar donde te facilite el camino. Y no es eso. Son dos seres completos acompañándose en el camino, aceptando sus diferencias, equilibrando sus energías para potenciar el proceso de avance. Exactamente, exactamente. Y, y por eso, Juan, la
0: pregunta sería, bueno, decir, ¿cómo logro esa completud? No, dentro.
1: Claramente a través de la conexión.
0: Exactamente. Claramente
1: completándome la, en, en, la, en la conexión, en, el, en rellenar lo que a mí me está faltando en la verticalidad. Exacto no buscarlo en la horizontalidad y porque en la horizontalidad fede esto es claro esto lo busco en el alcohol, en el juego, en, en la distracción, lo busco en, en el trabajo, en el conocimiento mismo, ¿no? en el conocimiento, en el en el avance espiritual, en el en la acumulación de, de títulos, en todo eso, hasta en la pareja es que busco completarme completarme en la horizontalidad es, busco completarme en la horizontalidad para después acompañarme con otra persona por encaje de frecuencias en el mismo proceso son dos personas viviendo sus procesos que se acompañan en, en un camino pero cada uno vive su proceso
0: así es así es y, y es, es, es recuperar esa herencia, ¿no? del ser completo, original que soy entonces conectándome a través de la conexión que como siempre decimos, nosotros desde el método eh, hablamos de la conexión a la fuente, eh, otras personas lo pueden sentir, eh, la conexión con, eh, con Dios, con eh, la divinidad, con lo, lo que sea la perfección, ¿no? lo que les represente la perfección, básicamente de ahí. Y, y completos ahí es cuando buscamos, elegimos, mejor dicho, eh, esa pareja. Que como bien decías, no, no, no hay que salir a buscar el rayo gemelo porque pasa, pasa muchas veces. Acá mismo, eh,
1: en el método... Esa es, tipo, es otra, otra, locura, otra locura... Claro. Otro delirio eh, y de soberbia creativa. ¿Qué pasa? Me entero de que existe el rayo gemelo y entonces quiero salir a buscarlo y hasta que no encuentro el rayo gemelo no, me pasan dos cosas. O me obsesiono en mi soberbia creativa, en que creo quién es mi rayo gemelo. O hasta que no encuentro mi rayo gemelo, no me engancho con nadie.
0: Claro, claro. Y, y eso pasa, mismo, porque toda esta información, y, y está mucho, mucho, obviamente, profunda y hasta, hasta de una manera mucho más experiencial, ¿no? Entre comillas, como decimos esa palabra que, que lo usamos en el método, porque es decir, en la, vivir en la experiencia, en el, taller, en el taller de conocer el amor. no Y a veces pasa que personas que se enteran de, de la información del. Del rayo gemelo Es como que salen a buscar ese rayo No Y eh, no, no es por ahí
1: Y lo que es peor Creen saber quién es el rayo eh, claro, claro Porque Pero. lo recibieron Porque lo dijeron Porque ellos ya lo pensaron Y entonces el proceso ya Salir a buscar el, el rayo gemelo Ya es en sí mismo un error creativo Pero creer saber quién es el rayo gemelo Ya pasa a ser soberbia creativa
0: pero así es, es primero estar completo... Y te
1: completo. impide vivir la experiencia en este campo de frecuencia. Exactamente, exactamente,
0: exact, nos, nos distraemos con eso. Y, y nuevamente, primero es estar completo en uno, sin poner la atención afuera, y, ¿no? y después una vez que estoy completo adentro, afuera, suelto la presión y justamente elijo con quién caminar este camino.
1: Y la tarea tu propósito, tu camino, no depende de juntarte con nadie. Tu tarea, tu propósito, tu camino, cumplir tu función en este campo de frecuencias tiene que ver con recuperar tu herencia y ser quien viniste a ser. Y eso no depende de juntarte con nadie. Exactamente. Después, en la completud del camino y en la suma de polaridades vas a querer sumar la otra polaridad que te falta, porque claramente vos tenés una, te falta otra, y vas a acompañarte con otro medio rayo de otro ser o del mismo, da igual, para poder caminar el camino. Pero tu camino no depende de que te encuentres con nadie, de que te juntes con nadie, de que nadie necesitas para que termine de formar tu camino.
0: Exactamente. Vos sos
1: completo en genismo.
0: Exactamente. Y es, es algo que, mira como esto ha estado John Lennon, ¿No? ahora que pusimos justamente un sí. tema de un ex Beatles John Lennon justamente él decía ¿no? una frase muy conocida creo que fue por los 80 que lo dijo, que dijo nos hicieron creer que cada uno de nosotros es la mitad de una naranja y que la vida solo tiene sentido cuando encontramos la otra mitad eh, no nos contaron que ya nacemos enteros que nadie en nuestra vida merece cargar en las espaldas la responsabilidad de completar lo que nos
1: falta. Exactamente. ¿No? Primero porque es me bajo la potencia a mí y le estoy sumando una carga creativa al otro, que lo estoy matando.
0: <ríe> Pero bueno, eh, yo creo que, que ya quedó la idea clara. Se nos está acabando el tiempo, por eso vamos, vamos cerrando ya.
1: Eh. Bueno, en el taller del amor hablamos de todo esto, lo, lo, lo transmite genialmente Cristian Vidal durante dos días que miren que si este tema da tema para cortar, daría para dos semanas, eh, dos días, con ejercicios, eh, aprendiendo a liberarnos. Y esto es lo que vos decías, mucha gente va al taller del amor con la idea de encontrar el rayo gemelo y lo que aprende es a poder vivir o tener las herramientas desde el método para poder vivir el amor sin tener que ir buscando eso.
0: Exactamente, exactamente.
1: Pero bien, muy bien. Eh... Hermoso tema, hermoso tema, muy profundo
0: también, eh, como les digo, está en el libro Estamos Todos Muertos, ¿no? que edito, eh, editó Kier eh, en, en abril, en mayo, en mayo no en mayo. aquí en Argentina y está en Chile, en México y en otros lugares, eh, también está editado, se puede comprar hasta eh, por ebook no donde habla... ...de esto y de mucho más... habla del proceso de cambio llamado muerte sobre todo... no ...pero de la verdadera muerte... ...de, de cómo nos separamos... Eh, ...al caer acá... Eh, ...todo... Eh, ...es un, un gran libro... ...para ir despertando esas memorias... no ...entonces también para el que le vaya resonando... ...puede profundizar por ese lado... ...pero bueno... Eh, ...les recordamos nuestras vías de contacto... ...nuestra página de internet... ...www.conexionpiñal.com... Eh, ...facebook... ...Conexión Piñal Argentina... Conexión Piñal México, Conexión Piñal Colombia y nuestros emails eh, juanpablo arroba con Pineal.com, arroba puntocom, federico arroba .com. los días que estamos en vivo eh, estamos en, en la cajita mensajera, ¿no? hoy, hoy fue una cajita media silenciosa, salvo Lau que, que nos escribió al principio del programa, le mandamos un gran abrazo, pero sabemos que hay temas bueno, no, que a veces nada.
1: O no escuchaba a nadie o la gente quedó paralizada, ¿no? Ya no, a veces cómo... son temas
0: que, 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 que la gente, eh, es como que vamos mucho más para adentro, ¿no? Entonces la gente prefiere estar para adentro y, y
1: está, está, está genial también que así sea. Pero bueno. El ser energía que somos nosotros, pero mucho más que nosotros. Estos seres que no conocen de despedidas, solo de encuentros.